0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin. Oktober van az idősek világnapja, ilyenkor nagyobb figyelem fordul a nyugdíjasok felé, akik jelentős részét fogják el a mai társadalmunknak. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. A gondoskodásnak része az, hogyha a gazdaság úgy teljesít, akkor akár nyugdíjprémiumot is fizetnek a nyugdíjasoknak, és ez mennyi lesz ez? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
1: kívánok! Szerencsére valóban, ahogy ön is mondta, Magyarországon sok nyugdíjas van. Ez azt jelenti, hogy még élnek a szüleink, esetleg még a nagyszüleink is, és ez jó dolog. Minél többen vagyunk meg a családból, az annál nagyobb örömöt jelent. Meg persze van egy, egy pénzügyi része is mindennek. Erről gyakran beszélünk, mint a dolog lelki vonatkozásáról, hogy a nyugdíjakat ki kell fizetni. Magyarországon olyan nyugdíjrendszer van, ami a beszedett adókból fizetik ki a nyugdíjat. Ez nem minden országban van így. Ahol nem volt kommunizmus, ott úgy van, hogy hosszú békei évek alatt fölhalmoztak egy tőkét, és annak a tőkének a hozamát osztják szét a nyugdíjasok között. Magyarország nem ilyen szerencsés ország. Itt az országot rendszeresen kifosztott, kifosztották hol a Németek szálltak meg bennünk, azok fosztottak ki, aztán meg a szovjetek, akkor azok fosztottak ki, aztán jöttek a kommunisták, akik lesüpörték még a padlást is, tehát itt fölhalmozni valami közösségi tőkét, aminek a hozamából lehetne fizetni a nyugdíjakat, erre sem volt lehetőség. Tehát nekünk olyan nyugdíjrendszerünk van, hogy a ma élő, dolgozó, kereső emberek adójából fizetjük ki a nyugdíjat. Ez nem szabad hogy megtévesztem bennünket, és az a képzet alakuljon ki, mintha egyébként mi tartanánk el a nyugdíjasokat. Ez egy teljes félreértés, ugyanis ők tartottak el bennünket, amíg iskoláztak, amíg fölneveltek, amíg munkaképes állapotba hoztak bennünket. Tehát a dolog tulajdonképpen egy utólagos elismerése. A nyugdíj utólagos elismerése a szüleink és a nagyszüleink munkájának. Idősek világnapja van, ilyenkor szoktak a kormányok hosszabb időt szentelni arra, hogy a nyugdíjasok helyzetével foglalkozzanak. Idén jó híreink vannak, mert a gazdaság azt kell mondanom, hogy csak a legmerészebbek álmát teljesítő módon dolgozik. Sokan nem mertek volna arról álmodni, hogy amit a kormány vállalt, vagyis hogy föllöki, fölemeli, fölhúzza 5,5 százalékos szint fölé az éves gazdasági növekedést, ez megtörténhet. Hát ez megtörtént. Van egy törvény Magyarországon, amely azt mondja, hogy ha a gazdasági növekedés egy bizonyos szintet meghalad, és idén ez sikerült, akkor a nyugdíjasok, is kell, hogy részesüljenek ebből a gazdasági eredményből, ezt hívjuk nyugdíjprémiumnak. A kormány is foglalkozott ezzel a kérdéssel, nyugdíjprémiumot fogunk fizetni november hónapban, a nyugdíjprémium összeg az 80 ezer forint lesz, lett volna 435 ezer olyan ember, aki a nyugdíj törvény szerint ennél kevesebbet kapott volna. Ők a fogyatékkal élők, a régen nyugdíjban nyugdíja nyugdíjasok, tehát van egy ilyen csoport, ez 435 ezer ember lett volna, de úgy láttuk, láttam a gazdaság teljesítményét, hogy mindenkinek tudjuk fizetni a 80 ezer forintot, tehát egységesen fogjuk ezt odadni. És miután az infláció meg magasabb annál, mint amit józan észszel az év elején még várhattunk, és az infláció kompenzálásának csak a felét adtuk oda a július 1-ig helyes és érthető módon. Most az év második felére eső várakozásnál magasabb inflációt is korrigálni. Inflációhoz is korrigálni kell a nyugdíjakat, tehát lesznek olyan nyugdíjasok szép számmal, akik a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumon felül a korrekcióval együtt 100 000 forint körüli egyszeri kiegészítést is kaphatnak.
0: Múlt héten utalt arra, hogy küzdenek azért, hogy jövő év elején a nyugdíjasok a 13 a visszaépítések kerülő 13 havi nyugdíjnak ne csak a második hetét kapják meg, hanem esetleg többet. Van-e ebben előrelépés, vagy erre még várni kell?
1: elszánt vagyok. Ugye 2010-ben kaptam meg a bizalmat a választópolgároktól 8 év ellenzékben töltött év után, hogy irányítsam a kormány működését. És akkor én azt vállaltam, nyíltan mindenhol elmondva, hogy amit a gyócsán bajnai kormány tönkretett, azt ki fogjuk javítani. Az egyik ilyen nagy bűn az a magas munkanélküliség volt, azt kiavítottuk, hiszen ma már inkább munkerő hiány van Magyarországon. A másik az volt, hogy a bérek alacsonyan voltak, mert elvettek egy havi bért, és a minimálbér is nevetségesen alacsony szinten volt. Most a minimálbérrel emelésével ezt szinte meg tudjuk duplázni. Magasabb lesz a minimálbér január 1 Magyarországon, mint a Gyurcsány bajnai kormány idején az átlagbér volt. Úgyhogy ezt is teljesítettnek lehet gondolni, bár bérből sosem elég, az mindig jó tovább-tovább emelni. És a harmadik dolog, az pedig a nyugdíjasoktól elvett 13. havi nyugdíjügye volt. Ezzel birkoztunk meg a legnehezebben, de eljutott oda a magyar gazdaság, sikerült annyi energiát pumpálni, és úgy átszervezni a magyar gazdaságba, és úgy átszervezni a magyar gazdaságot, hogy két heti nyugdíjat, plusz nyugdíjat mindenképpen visszatudunk adni a következő év elején. De ha nem hibázzuk el, és a kormánynak ez a gazdasági növekedést pörgető, emelő, húzó politikája sikeres lesz a következő három hónapban úgy, hogy eddig volt, akkor látok esélyt arra, hogy a következő év elején már ne csak két heti hanem egy egész havi, nyugdíjat tudjunk visszadni valamikor február elején. Ez még egyáltalán nem bizonyos, ezt a hallgatókat kérem, hogy ne vegyék készpénznek, de látok rá esélyt, dolgozni kell érte, harcolni kell érte, nem lehetetlen.
0: A gazdaság állapotát és a gazdaság újraindításának a lendületét is értékelte a Módiz akkor, amikor felminősítette Magyarországot. Ez néhány elemzőt is meglepett, mert nagyon nehezen szoktak felminősíteni országokat. Ez lehetővé teszi azt, hogy a gazdaság teljesítményéből, ön már arra utalt, és már részleteket is hallottunk, hogy az adó visszatérítése sor kerüljön. Erre még soha nem került sor Magyarországon, hogy a gyermeket nevelők visszakapják ezt a pénzt. Mikorra várható?
1: Valóban a kormány hozott egy döntést a héten, és meghallgatva a közgazdás szakembereinket arra jutottunk, hogy a 5,5 szállékos ,5 gazdasági növekedés, amelyet feltétlenül szaptunk az adó visszatérítéshez, ez mindenképpen meg lesz most lekopogom, jó órába legyen mondva, nagy ramazulinak kellene ahhoz történnie az év hátalévő részében, hogy ne érjük el az 5,5 százalékot. A nyugdíjprémiumnál is 7,5 kal számolunk. És volt egy nagy vita arról, hogyha valóban sikerül az, amit Matolcsi György Egybankelnök úr kanyarban előzni, Gazdasági stratégiának nevezett, akkor az így keletkező többlemmel mi legyen. És Magyarországon, ha pénzről van szó, mindenkinek van ezer egy ötlete, hogy, hogy kéne azt igazságosan és jól elkölteni. Mi úgy láttuk, hogy a pandémia ez a koronavírus járvány az idősek mellett a gyermekeket nevelő családokat viselte meg a legjobban. Talán a hallgatók sem vitatkoznak ezzel az állítással. Ezért úgy döntöttünk, hogy ha lesz ilyen nagyobb gazdasági teljesítményből fakadó állami bevétel, és úgy látjuk, hogy lesz, akkor ezt adjuk vissza azoknak, akik adót fizettek, és közben gyereket neveltek, hiszen ők viselték a legnagyobb terhet a járvány idején. A döntés megszületett, ez meg fog történni. Bonyolult számításokat kellett végrehajtani, van egy fölső határ azért, hogy meddig, mekkor összeget fizethetünk ki. Összességében annélk, hogy most itt elsüllyednék az adatok tengerében, összességében 1 millió 900 ezer ember, aki gyermeket nevel, vissza fogja kapni a befizetett adóját. Tehát mindenki csak azt az adót kapja vissza, de azt visszakapja, amit befizetett.
0: Februárban?
1: Nagy, február február közepéig kellene ennek megtörténnie. Nem kell tudni ezt az embereknek, mert miért a közigazgatás kacifántos ügyeivel, de de ez egy hatalmas erőfeszítést igénye az adóhivataltól, hogy mindenkire nézve személyre szólóan megállapítsa, hogy mennyi adót fizetett be, miközben gyermeket nevelt. Dolgoznak rajta már hetek óta, és úgy látom, hogy van esély arra a digitalizációs fejlesztésre és, és extra munkára, illetve annak a sikeres elvégzésére, amely lehetővé teszi, hogy kifizessük legkésőbb február 15-én. Én minden esetre ezt a tiszteleteljes kérést nyújtottam be az adóivatalhoz.
0: Az emberek és a családok élethelyzetét erősen meghatározza az, hogy mennyi rezsit kell havonta befizetni. Azért került sor erre a hosszú távú gázszállítási megállapodásra Magyarország és Oroszország között, hogy biztosítani lehessen az, hogy a rezsijárak árak ne emelkedjenek az égbe. persze azért is érdekes, mert nyugaton meg azt látjuk, hogy ott egyrészt magasabbak is meg most elkezdték emelni őket.
1: Hát nem nincs ok viccelődni, de mondhatná azt is a magyar nyelv tehetsége okán mondhatnánk azt, hogy gáz van. Gáz van, mert nincs gáz. Ez azt jelenti, hogy a tározók Nyugat-Európában nincsenek föltöltve, a gáz ára az egekben van, és óriási pénzügyi tehernövekedés történt Nyugat-Európában a családok költségvetésében. Most Ilyenkor jó egy kicsit megállni és visszagondolni, hogy hát mi arra, hogy mi is közöttük voltunk. Tehát 2002 és 2010 között én mindig ezért ostoroztam a Gyurcsány bajnai kormányt, többszörösére emelték a gáznak is, meg az áramnak is az árát. Az áramét körülbelül kétszeresére, a gázét meg kb. háromszorosára. Úgy, hogy a 2002-es választási kampányban, amikor én mondtam, hogy ez fog történni, akkor lendva Ildikó a saját szájával azt mondta, hogy lassan mondom, hogy mindenki még én is értsem, nem lesz gázára. a háromszorosára emelték. Az áramot meg kétszerese. Tehát Magyarországon van egy rossz története. Tehát az embereket átverték ebben az ügyben, és a baloldali kormányok azt csinálták, hogy a nagy multinacionális cégek profitját növelték, meg az emberek terhét is növelték. A nagy nemzetközi cégek jól jártak, a családok meg rosszul jártak. És 2010 be ezzel is szakítani kellett. Hatalmas csata volt, nem tudom, a hallgatók emlékeznek-e még erre a nemzetközi cégekkel kellett vívni egy csatát, meg Brüsszel-el, hiszen mi azt mondtuk, hogy akkor a rezsi árakat most befagyasztjuk, rögzítjük. Ezért a piaci mozgások, ezek nem fogják érinteni a rezsi árát. Van egy ár, ezen mindenki hosszú távon számolhat. Így jutottunk el oda, hogy ma Magyarországon a háztartások számára a gáz a legolcsóbb Európába, és az árma a második legolcsóbb. És azt is tessék figyelembe venni, hogy ezt úgy érje el Magyarország, hogy nekünk nincs saját energiaforrásunk. Tehát könnyű úgy olcsó árat csinálni, bár ez sem nagyon sikerül nyugaton, hogy jön ki a földből a gáz meg az olaj. Vagy vízierőműveket lehet működtetni. A Magyarországon erre nincsenek lehetőségei. Tehát mi vesszük az, az energiát, az, a gázt is, és utána továbbadjuk az embereknek és Úgy, hogy a piaci árok, áron kell vennünk, és piaci ár alatt tudjuk továbbadni az embereknek, ehhez kell némi közgazdasági tudás. A magyar energetikai szakemberek a legjobbak között vannak a világon, nem csak a mérnöki tudásuk szempontjából, hanem az egész gázkereskedelem okos kigondolása szempontjából is. Tehát büszkék lehetünk rájuk, nélkülük nem is menne. Van egy energiahivatal Magyarországon, ahol a legjobb szakemberek ülnek, és segítenek nekünk a rezsi árakat alacsonyan tartani. Tehát ez a múlt. Most a jelen pedig az, hogy nincs elég gáz Európában. Ennek számos oka van, de akárhogy is egy következménnyel. Mindenhol agyon nyomja a családok költségvetését a megnövekedett energiaár. Olyan áremelések vannak Nyugat-Európában, amit mi se tudunk képzelni, mert mi elszoktunk attól, hogy Lendva Ildikó fölemelje az ígérete ellenére a gázárakat, de nyugaton ez történik. Úgyhogy örüljünk annak, hogy ebből ki tudtunk maradni. Nagy nyomás persze rajtunk, hogy mi is alkalmazkodjunk a mindig változó árakhoz, de nekünk van egy jó tapasztalatunk, egy jó gyakorlatunk, ehhez fogunk ragaszkodni. Most persze ehhez gáz kell hogy a gáz ára alacsonyan legyen, ahhoz kell gáz, és ezt Európa leginkább az oroszoktól kapja. Most az oroszokkal szemben mindenfajta politikai támadások, meg kritikák vannak. Én szerintem a politikai kritikákat, meg az energiállátást és az energiabiztonság kérdését nem lehet összekeverni. Mert ahogy Sziátó Pétertől is hallhattuk, ideológiai frázisokkal nem lehet begyújtani a kájhába, meg kifűteni a lakást. Tehát gáz kell. Ez a realitás. Az oroszokkal meg kell egyezni. És mi megegyeztünk megint 15 évre valamivel alacsonyabb áron egy állapotunk meg 15 évre, mint az előző hosszú távú szerződés ára volt. Úgy, az egész világon felfelen az árak. Ez megint egy bravúr, ez a külügyminisztériumot, illetve a tárgyaló delegációt dicséri, és az oroszok is korrektek voltak, és sikerült egy megbízható partnerekhez méltó, kölcsönös szempontokat is tiszteletben tartó megállapodást kötni.
0: Nem szokták keverni a gazdaságot meg a politika jókokat akkor, hogyha áramlatnak hívják azt a gázvezetéket, akkor senkinek nincs a baja azzal. Most még Ukrajna is egészen érthetetlen módon főszólalt a magyar-orosz gázszerződés ellen, mondván, hogy az ő érdekeit sértél, nyilván akkor, ha nem az ő vezetékükről jön a gáz, akkor a tranzidítól el fognak esni. Csak az a kérdés, hogy van-e joguk -e erről. A németeket ők nem hívták akkor ki, amikor az északi áramlat megépült?
1: Hát a könnyű a magyarokkal legénykedni, gondolják az ukránok, én ezt az ő helyükben felülvizsgálnám, de a németekkel nehezebb, úgyhogy velük inkább nem legénykedtek. De a dolog lényeg, hogy sajnos az ukránok szempontjait nem tudjuk figyelembe venni. Tehát én tisztelem Ukrajnát, és sok sikert kívánok az ukrán embereknek, de gáz ügyben nem az ukrán emberek érdekéhez, hanem a magyar emberek érdekéhez kell igazodni. És nekünk kellenek ezek a szerződések, és kell, hogy biztosan megérkezzen Magyarországra a gáz. Ez Ukrajna felül nincs biztosítva, ezért délről fogjuk hozni most majd a következő 15 évben ezt a gázt. Én értem még egyszer az ukrán szempontokat, de ha nem tudnánk ezt a politikát folytatni Magyarországon, akkor egy átlagos magyar család egy évben 386 ezer forinttal fizetne többet. Havi 32 ezer forinttal többet költenének a családok átlagosan energiára úgy én értem az ukrán szempontokat, de engem a magyar választók választottak meg, és én őket szolgálom.
0: Érdekes mondom, az ellenzék számokat nem mondott, csak mindig arra hivatkoznak, mármint a jelöltek itt az ellenzéki előválasztáson, hogy a világpiaci árakhoz kell alkalmazkodni. Bár hogyha egy a számokat halljuk, akkor lehet, hogy nem ragaszkodnánk mi fogyasztók ez.
1: Hát erről van szóval a parlamentben, én mindig mondom nekik, hogy én értem ezt a tankönyvízű, Egyébként a nagy nemzetközi cégek által kifejlesztett elméleteket visszaigazoló hozzászólásaikat, hogy igazítsuk a világpiaci árakat. De ez azt jelenti, hogy visszacsinálnák a rezsicsökkentést. Tehát a, amit a baloldal mond, az azt jelenteni, hogy Magyarországon az olcsó rezsinek vége, és a rezsicsökkentést visszacsinálják. Visszamegyünk oda, ahol 2010 előtt voltunk. Hát általában ez a baj a magyar politikában, hogy nem a jövőről vitatkozunk, hanem arról, hogy visszajöjön -e a múlt, mert a Gyurcsán-Bajnai kormány ismert alakjai, jönnek vissza, vagy szeretnének visszatérni a magyar politika élére. Erről szól most a magyar politika, és ez a helyzet a rezsicsökkentéssel is. Ha visszajönnek, visszajönnek a magasárok.
0: árok. Hadgyakorlatot tartottak Magyarországon, de nem szoktak ott a hadgyakorlat helyszínén kormányülést tartani. Most erre miért került soha?
1: Nehéz helyzetben van a magyar hadsereg. Az elmúlt 20-30 évben valahogy az a nézet kerekedett fölül, hogy ha a NATO tagjai vagyunk, akkor sporolhatunk a saját haderőn. Akkor kisebb hadserege van szükség. Erről kiderült, erről a gondolatról, hogy ez teljes tévedés. A szomszédaink egyébként nagyon komoly haderőfejlesztéseket hajtanak végre. És én is meg vagyok arról győződve, hogy ha nincs magyar hadsereg, és ha baj van, akkor bizony nem fogunk kapni külföldi segítséget, mert ki az, aki a saját nemzetének a fiait illetve az ő életüket kockáztatná a mi érdekünkben, miközben mi nem teszünk meg mindent a saját védelmünkért. Ezt senki sem várhatná el egy idegentől, mint hogy tőlünk sem várhatnák el. Én nem szívesen segítenék egy olyan bajba jutott nátótagot tagot sem, amely egyébként saját maga nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy megóvja a saját biztonságát. Ez az életnek a normális rendje. Ezért nekünk kell hadsereg, ráadásul veszélyek korát éljük, migrációban is szükségünk van egy ütőképes jól működő hadseregre, a határvédelmet makatonák nélkül nem tudnánk megoldani, és ki tudja még, hogy a következő évtized mi mindent hoz majd a világpolitikában, erre föl kell készülnünk. De egy hadsereget nem lehet egyik napról a másikra hadrendbe állítani, azt hosszú évek munkával föl kell építeni. Most nem is csak a vasakról, meg az eszközökről beszélek, persze az is hatalmas pénz, az egyszerre nem lehet beszerezni, az hosszú, tíz éves terv keretében kell a hadsereg technikai hátországát fölépíteni, de leginkább az emberekről beszélek, a katonákról, akiket ki kell képezni, akiknek meg kell legyen egy szellemisége, egy bajtársiassága, egy hazaszeretete, ők fölesküdtek el, hogy életük árán is megvédik a hazát. Ez nem egy üres lózunk, nekik a kiképzés alatt rá kell ébrednünk arra, hogy ez akár be is következhet, tehát ők egy nagyon komoly fogadalomban vannak, szóval ki kell építeni, épülni egy ilyen kultúrának, és be kell gyakorolni magát a szakmát is, aminek egy hadgyakorlat formájában mi is láttuk a színvonalát, és ez elég megnyugtatónak látszott. Igaz, ez csak egyetlen zászlóaj volt, és nekünk nem egy zászlóajra lesz szükségünk a jövőben. Tehát a kormány azért vett részt, a hadgyakorlat elején egy kormányülésen, hogy áttekintsünk a hadiparépítés, mert közben hadipart is építünk, áttekintsük a haderő technológiai, a fejlesztésének technológiai aspektusát, és megnézzük, hogy hol tartunk a katonák toborzásában, kiképzésében és felszerelésében. És hoztunk döntéseket a következő év fejlesztési lépéseiről. A magyar honvédség történetében ez egy fontos kormányülésként marad majd meg.
0: Utalta migrációra, csak röviden hadd kérdezem, Varga Mihály beszélt arról, hogy Magyarország az elmúlt időszakban 590 milliárd forintot költött arra, hogy védje a határt. Ebből Brüsszel mennyit adott, mennyit fizetett ki?
1: Magyarónyit nagyon keves pénzt kaptunk, szinte csak azt az összeget kaptuk meg, amit általában migráció nélküli békeidőben is minden ország a határ Felügyeletére kaperebb védeni nem lehet, felügyelni is nehezen. Tehát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar határa nehezedő óriási nyomás elhárításához szükséges katonai-rendőri erő költségét. A kerítés felépítésének a költségét az Brüsszel teljes egészében figyelmen kívül hagyta. Többször is fordultam hozzájuk, hogy miután nem csak Magyarországot védjük, hanem őket is, hogy ők kényelmesen és nyugodtan üldögélhessenek ott Nyugat-Európában, ahhoz a magyar járőröknek kell jól teljesíteniük, katonáknak és rendőröknek a magyar határszakaszon, meg kerítést kell építeni. A fülük botját sem mozdították. Most más országoknak úgy látom, mintha megígérték, volna, hogy pénzt fognak adni, de ha, más kap, ha más kap, akkor viszont a méltányos eljárás azt igényli, hogy mi is megkapjuk azt, ami a határvédelmi terhek miatt bennünket megélet. Még egyszer mondom, a kényelmes, nyugodt, jó módon nyugat európai élet előföltétele, hogy a magyar katonák és rendőrök jól védjék a határt. Ez nem ismeretlen hivatás és küldetés a magyarok számára, mert a középkorban is így volt. Hát Magyarországot ők ütköző zónának használták, hát mi harcoltunk a mongolokkal is, meg a is, és mi tartóztattuk föl őket azért, hogy ők folytathassák a kényelmes nyugatpolgári életüket Nyugat-Európában. Tehát ez a helyzet nem ismeretlen, csak ez az ennek a korszaknak vége van. Most Európai Unió van, és most el kéne ismerni azokat a költségeket, amelyeket ő miattuk is vállal Magyarország.
0: Nem fejezhetjük be úgy a beszélgetést, hogy ne beszéljünk arról hogy 630 új fertőzött volt egy nap alatt, és már az 500 valahány kórházban lévő között 87-en vannak lélegeztetőgépen, tehát látszik, hogy emelkednek a számok, és az is látszik, hogy az első oltások száma már nagyon-nagyon lassan és lépésről lépésre, viszont a harmadik oltásért jelentkezők száma szépen növekszik. Van itt egy kettősség.
1: Igen, hát aki már egyszer beoltatta magát, az megtapasztalta, hogy milyen jó védetnek lenni. És úgy látják, nagyon sokan, több mint 600 ezeren, hogy a harmadik oltás tovább meghosszabbítja, tovább erősíti, meghosszabbítja az ő védettségüket. A kormány is azt mondja, hogy jobb, ha van harmadik oltás, mint ha nincs, ezért lehetővé tettük a fölvételét. Egész nyáron készültünk arra, hogy negyedik hullám lesz. Fölkerestük az időseket, megszerveztük és végrehajtottuk a fiatalok, iskolások beoltásának az akcióját, és fölhalmoztunk annyi vakcinát, összeségben év végéig tizen 7 millió vakcinát körülbelül, hogy akár kétszer is, de talán háromszor is be tudjuk oltani az egész országot. Tehát föl vagyunk készülve a kórházaink is, a szakembereink is, és a raktárkészleteink is. A vírus, nem győzöm elmondani, még hogyha mint borsó a falról vissza is pereg, amit mondok. Ez egy olyan vírus, ami nem megy el. Tehát akik nem oltották be magukat, nem reménykedhetnek abban, hogy azért, mert a többiek már magas számban beoltották magukat, majd a vírus el fog tűnni. Korábban volt ilyen föltételezés, elég idétlen szóval ezt hívták immunításnak, csak mi nem birkák vagyunk ezért, de nem találtunk jobb magyar szót, úgyhogy maradjunk ennél. Tehát volt egy olyan Elképzelés, hogyha magas a beoltottak aránya, létrejön egy immunitás, és a nyáj azon tagjai sem fertőződnek meg, akik még nem estek át, illetve nem oltották be őket. De kiderült, hogy ez nem igaz. Ennél a vírusnál ez nem igaz. Nincs nyájimmunitás, ez a vírus nem megy el. Mindenkit meg fog találni, aki nincs beoltva. Ezért csak azt tudom mondani, hogy az oltás működik. A korlátozások nem működnek, az oltás működik. Aki felveszi az oltást, az megkíméli magát egy kellemetlen, súlyos, időnként haláleseteket is magával hozó betegségtől. Nem érdemes kockáztatni. Nem az oltás a kockázat, hanem az oltatlanság. Az oltás működik. Azért mindenkit arra kérek, hogy vegye fel.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.